1: La meta no debe ser el hacer dinero o adquirir cosas, pero alcanzar la conciencia por donde la sustancia fluirá para cuando la necesites. Eric Butterworth, escritor y ministro de Unity. Saludos y muchísimas bendiciones. Sean todos bienvenidos a otro viaje de transformación espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana, ministra de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que honra todas las religiones y que está comprometido a través de técnicas, herramientas, formatos, etcétera, a apoyar a todo ser que esté listo para vivir una vida más saludable, próspera y significativa. Los principios de Unity son principios de verdad universal que se encuentran en muchas de las religiones principales del mundo y que fueron eh, esencia del mensaje también de Jesús. Por eso es que mucha gente percibe que Unity aunque cita y trae de muchas vertientes, en realidad es un cristianismo práctico, práctico para estos momentos prácticos para lidiar con todos los, los retos que como seres humanos en este plano tenemos, con los que tenemos que lidiar. Y en, en estos momentos eh, Estamos pasando por eh, situaciones económicas difíciles post pandemia. La inflación eh, en que los Estados Unidos y Puerto Rico eh, con todo esto del precio de eh, los costos de la gasolina está poniéndole mucha presión económica a muchos de nosotros. Y es bien tentador cuando las condiciones afuera se agudizan, el uno eh, verse o sentirse amenazado o entrar en miedo o en preocupación de cómo yo voy a poder eh, enfrentar esto. Y en el viaje de hoy, precisamente eh, es mi intención el que podamos eh, entender Ciertas ideas que pueden cambiar eh, tu forma de enfrentar estos retos actuales. Nosotros en el Ministerio de Unity, que hemos estado trabajando en en español, eh, todos los últimos eh, dos veranos eh, estuvimos haciendo, hemos estado haciendo verano de abundancia Y en esos veranos, ya este siendo el tercero, nos enfocamos en ideas y conceptos para aumentar nuestra prosperidad en todos los aspectos, inclusive el aspecto económico. Eh, Les recuerdo que siempre pueden visitar a mi canal en YouTube y suscribirse y ver pasadas series donde como la primera primera serie que tuvimos, que estuvimos hablando de las leyes de la prosperidad, el año pasado estuvimos hablando de las enseñanzas de Jesús como maestro de prosperidad con el millonario de Nazaret. Y ahora en este verano vamos a estar trabajando los 10 mandamientos de la prosperidad. Eh, todos los, los domingos a las 9 de la mañana, hora este, si sintonizan Facebook o YouTube Rebana Quintana, pueden verlo en vivo, como después esos videos quedan ahí para ustedes uh, usarlos como referencia. En esta serie, como series pasadas, estamos eh, obsequiando de una forma gratuita una... O un, manual o una guía donde mucho del material que hacemos en la serie eh, se proporciona también por escrito para aquellos de ustedes que les guste profundizar en el tema y yo lo que he ido aprendiendo una y otra vez es que la base de nuestro bienestar y nuestra prosperidad incluyendo la económica es de índole espiritual. Yo sé que a veces es difícil entender ese concepto, pues a veces estamos enfrentando el mundo material y lo vemos todo tan concreto y si yo hago esto voy a conseguir aquello otro, pero tenemos que entender que sobre todas esas dinámicas del mundo eh, más profundamente hay unas dinámicas espirituales que si nosotros empezamos a entender y a vibrar con ellas, vamos a ver cómo entonces el mundo de afuera se va afectando y no va a tener que ver con las condiciones económicas del momento. Y esto sonará como, wow, de verdad, y les digo que sí. Cuando nosotros tenemos una conexión con la fuente de Dios, como la fuente de Dios es totalmente eh, ilimitada e inagotable y, y en, entramos en esa vamos a decir lo que en inglés le dicen en, en un partnership estamos en conexión constante estamos vibrando en lo que Dios es estamos dando desde esos espacios estamos confiando estamos bendiciendo empezamos a ver que la vida nos va moviendo Y nos va dando las condiciones ideales para nosotros seguir recibiendo y que nuestras necesidades estén siendo suplidas. Porque no hay en en espíritu y en verdad, no hay necesidad que el universo no pueda suplir. Lo único que se requiere es de una conciencia tuya y mía que así lo acepte que así lo crea y que desde ahí actúe. Una de las cosas que eh, me gustaría enfatizar en el día, en el viaje de hoy es cómo nosotros, eh, por muchas veces por ignorancia y y por experiencia de que a la mujer hemos tenido una vida de, de lucha económica. Eh, donde hemos enfrentado escasez de muchas maneras, pues empezamos a entender eh, que el dinero es más que un símbolo de abundancia, es un símbolo de escasez. Eh, empezamos a dar, a crear una relación energética con el dinero, donde lo, al verlo como que es algo difícil, a que es algo eh, duro de conseguir a que escasea, eh, pues el dinero va a seguir reaccionando de esa manera. Es como un elemento vivo que va a bailar y a vibrar de acuerdo a nuestra vibración. Si nosotros, no obstante, empezamos a cambiar nuestra relación energética con el dinero, viéndolo como un símbolo de la abundancia, viéndolo como un un medio, no como el fin. Vamos a ver cómo eh, eh, ese dinero va a fluir de otra manera. Entonces yo quisiera en este momento que tú pensaras un poco en eso. ¿Cómo tú te relacionas con el dinero? Si lo ves como algo sucio... Algo que, que realmente eh, es un símbolo de, y estoy, estoy pensando en, en muchas de las veces que nosotros hemos oído cómo en nuestra base religiosas se nos ha hecho sentir que el dinero es, eh, el no tenerlo o el ser pobre es, eh, es una virtud. Es eh, importantísimo reconocer que eso no es así, que es el amor y al apego al dinero lo que realmente es negativo. Cuando nosotros eh, ponemos al dinero por encima de otros valores humanos y espirituales, entonces sí, el dinero puede ser algo destructivo y negativo. En en este viaje yo quisiera ayudarlos a sanar esa relación con el dinero eh, contando, eh, trayendo eh, la historia de un eh, millonario japonés de nombre Ken Honda que es también, eh, vamos a decir, un una especie de coach de emprendimiento, eh, escritor prolífico, prolífico de más de 50 libros en Japón. Y en un momento dado, Ken decide entrevistar mil millonarios japoneses para ver cuáles eran las creencias de ellos y qué era lo que... A muchos de ellos los había ayudado a sobresalir. Entonces, en, esa, en ese proceso de entrevistar a esos millonarios, conoce a uno de nombre Wahei Takeda, eh, que es uno de los más eh, conocidos en el mundo en el, eh, asiático. Murió en el 2016 y fue, se com- lo comparan con el Warren Buffett de los Estados Unidos. Fue uno de los mejores inversionistas en su país. Eh, es bien curioso que este empresario le dice a Ken que él estaba convencido de que la palabra arigato, y no sé los que saben o conocen del japonés, que la palabra arigato significa gracias. Y él le hablaba de que esa palabra arigato tenía cualidades especiales y que era importante el cada vez que se recibiera dinero hacer el arigato, dar gracias. Y a cada vez que se diera dar gracias. Entonces esto automáticamente eh, permitía a, ¿verdad? Permite a la persona a sentir mucha apreciación porque todo lo que estoy recibiendo en el, en como dinero lo agradezco y todo lo que doy lo agradezco también. Y al, al convertirse en una práctica regular, de repente te ve la persona se ve en un nivel de aprecio bien grande y sabemos que todo lo que se aprecia, aprecia de valor. Y entonces Ken, eh, el autor este de los 50 libros, empieza a hacer eso y empieza a ver cómo su misma vida económicamente empezó a mejorarse y y le surgieron más oportunidades de escribir otros libros y de seguir envolviéndose en otros proyectos que le traían eh, gran beneficio con algo tan sencillo como dije, la técnica del arigato. Al recibir dinero, dar gracias genuinamente por él y al darlo. Entonces, este eh, billonario Taqueda eh, tenía eh, una fábrica eh, llamada Takeda confectionery la cual se encargaban de hacer galletas y que eran, eh, lo peculiar de esta fábrica era que lo hacían en un Estilo bien peculiar, y miren lo que era: era que las personas que trabajaban en esta fábrica era un requisito que tenían que empaquetar cada uno de estos productos con una sonrisa y diciendo la palabra gracias. Mírense por un momento, imagínense una vamos a decir una línea de estas eh, en una fábrica. Y que todo el mundo tuviera consistentemente una sonrisa y empaquetando eh, el, las galletitas con la palabra gracias. Él dice que este, su filosofía personal eh, se basaba en el maro, que es una vibratura japonesa para corazón con la cual él buscaba dar a entender que una persona podía demostrar su valía al tener intenciones puras y vivir de forma recta. Para esto siempre se debía estar agradecido con lo que se tenía. Y yo creo que si nosotros cogemos esta mera técnica de decir voy a cambiar mi relación con el dinero, no lo voy a ver ya más como un símbolo de la escasez. Lo voy a ver como un símbolo de abundancia. Lo voy a ver como parte de la sustancia infinita eh, de Dios. Voy a ver que todo lo que llega a mí, yo lo agradezco porque viene de esa fuente. Y todo lo que sale de mí... Eh, y lo doy, lo digo, de la, lo hago de la misma manera. De hecho, nosotros aquí en, nuestra, en nuestra, mi nueva casa espiritual en Unity on the Bay en Miami, ellos todos los veranos, y yo estoy ahora haciendo parte, hacen una campaña que le dicen el Unexpected Income Program. Y eso básicamente que por 12 semanas eh, las personas que están haciendo el programa hacen eh, varias meditaciones en la semana donde expanden su conciencia de abundancia y eh, en, la, en el reconocimiento de que a medida que más lo hacen, saben que las bendiciones de Dios van a llegar no solamente de formas esperadas, pero en formas inesperadas. Y a través de los años, ellos eh, las personas que participan pues han generado eh, muchísimo, eh, verdad, eh, bendición económica y sobre esa bendición adicional ellos diezman y dan el 10%. Entonces es muy interesante ver las historias de cómo uh, al ir estando en esta onda de bendecir, en esta onda de reconocer, en esta onda de agradecer, es como que las puertas del cielo se abren y de una forma a veces inexplicable te llega la bendición y te llega la perfecta forma en que tu necesidad es suplida. Entonces, la asignación que hoy yo les voy a dar a todos ustedes es precisamente eso. ¿Qué tal si todo lo que tú recibes lo reconoces que viene de esa misma fuerte y genuinamente haces el agregato, da gracias, como este señor Taqueda y como Ken Honda eh, vio, ¿verdad? Que, que, que realmente funciona, ya es una práctica. Eh, si, si estás en un, en un Starbucks o estás en cualquier lugar y te dan algo, tú das gracias porque lo estás recibiendo y das gracias porque tienes el dinero para pagarlo. Yo cada vez, ahora que me veo echando gasolina, mi primera intención digo, wow, pero antes me costaba 40 dólares llenar el tanco y ahora son 55 y ese pensamiento viene y hacia dónde vamos a ir y qué va a pasar y qué, qué increíble esto. No, yo misma me corrigo y digo, bueno, lo tengo ahora, doy gracias por eso y, eh, y afirmo verdad de que mi fuente no viene de este plano, que mi fuente viene de un plano mayor. Y entonces al hacer una afirmación como esa, como que el miedo se controla y entonces ese miedo que antes te estaba eh, torturando o te estaba preocupando o cargando, ahora tú vas a usar ese esa energía adicional para dejar que esa idea divina fluya en tu mente y a lo mejor eres más creativo eh, en la forma que estás administrando, en en tu ámbito de trabajo, en tu ámbito eh, familiar. Y ves como de alguna manera todo se cuadra, pero se cuadra porque estás en la onda de la gratitud y estás fuera del miedo. Es el miedo, gente, lo que complica estas ecuaciones y en tiempos así tiempos de inflación tiempo en que parece que esto esto no va a funcionar no me va a dar suficiente vamos a inhalar y exhalar y meramente confiar de que en, en dando gracias está con esta técnica que le estoy dejando hoy en, en Proceso de recibir y gracias en todo lo que doy, en cada vez que tú das algo doy gracias, en todo lo que doy, en todo lo que recibo doy gracias y eso va a ir generando un sentido de apreciación, vas a ir subiendo la vibra y en en esa vibra vas a ver que todo te llega y que es imposible eh, caer en la escasez. Así que ahora vamos a hacer nuestra meditación y lo vamos a hacer tomando un momento de silencio para inhalar y exhalar y dar gracias por este espacio donde somos capaces de ver más allá de la apariencia. En este espacio donde nos abrimos a ideas que pueden transformar nuestra vida y nuestras finanzas para siempre. Inhala y exhala y vamos a dejar y soltar cualquier miedo a la escasez. Muchas veces nos preocupa que no haya suficiente dinero en nuestra cuenta bancaria no tengamos suficiente tiempo o no tengamos el talento o la energía para triunfar en este mundo. Pero inhala y exhala y suelta todo eso y establecete en el único poder que consistentemente proporciona todo salud, recursos, sabiduría y oportunidades para que podamos gozar de una vida abundante la vida abundante es posible pero tenemos que seguir trabajando en nuestra conciencia de abundancia Y trabajar en esa conciencia es cambiar nuestras actitudes, nuestros enfoques, incluyendo nuestros enfoques al dinero. El dinero va a responder amigablemente a pensamientos de apreciación y va a responder negativamente a pensamientos de preocupación, de rechazo. Bendice tus finanzas. Bendice los canales que Dios utiliza en este momento para bendecirte y proveerte. recuerda que ellos son los instrumentos pero que la fuente es Dios que los instrumentos cambian pero la fuente fuente es eterna abre tu corazón a la sabiduría e inteligencia que existen en este universo y en tu mente libera toda duda Confía en que aquello que necesitas se derrama sobre ti y emana de ti en el momento y el lugar correctos y en la secuencia perfecta. Inhala y exhala y afirma yo sé que el orden divino siempre se desarrolla para mi mayor bien y todo está perfectamente en mi mundo por eso vivo en el agradecimiento agradezco lo que me llega agradezco lo que puedo dar y la abundancia crece en formas esperadas e inesperadas y todo está bien y todo va a estar bien y estoy en paz perfecta y absoluta paz Amén y Amén. Bueno, pues culminamos nuestro viaje de hoy dándole gracias a nuestros amigos japoneses que nos recordaron del poder del agradecimiento aún lidiando con nuestras finanzas y con el dinero. Y obviamente, algo extraordinario hicieron estas personas para transformar su vida y vemos que la clave en gran medida fue sus actitudes y sus enfoques más allá de su sagacidad como líderes de negocios. Con eso entonces me me despido dando una vez más las gracias por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Programa 195